0: Algunas ideas cobran vida propia, por terribles que sean. Para las personas instruidas, pocos conceptos han sido tan completamente desacreditados como el racismo. La ciencia ha demostrado que carece de la menor entidad intelectual. La historia, que no tiene sitio en la sociedad civilizada, pero la irrealidad biológica del racismo no ha impedido que goce de una florecente vida política. En todas las sociedades modernas, previve, de una u otra forma, la creencia en la raza. Esta es la idea de que los seres humanos pertenecemos a alguno de los limitados grupos biológicos, en este caso razas, que existen, que son excluyentes y exhaustivos. Todas las personas pertenecen a un grupo, y solo a uno. Se cree que cada raza comparte rasgos físicos definitivos como el color de la piel y se suele dar por sentado que vienen acompañadas por atributos psicológicos característicos como el temperamento y la inteligencia. Este conjunto de creencias y los prejuicios que engendran el racismo, en este caso, son las causas de profundas desigualdades e injusticias en todos los niveles políticos, sociales, económicos y culturales. Aunque la teoría racial ya no se le concede mucho crédito, gran parte de las estructuras del poder e instituciones que ayudó a crear y que lo justificaban siguen vigentes y se ven continuamente reforzadas por poderosos grupos de presión. La palabra raza se ha aplicado desde hace muchísimo tiempo, con poca mmm, presión a grupos de personas que están vinculadas o, eso se cree, por algún rasgo, por compartir unos antepasados comunes o proceder de una región geográfica concreta. En otros contextos, tales grupos pueden llamarse naciones, pueblos o comunidades. Solo durante los tres últimos siglos ha evolucionado el sentido más preciso de raza que subyace al término racismo. Hoy, aquí en Crónicas Lunares, hablaremos de esto, del racismo, de cómo, a pesar de que cambian las situaciones globales, a pesar de que cambian ciertas leyes y que se protegen los derechos humanos, en este caso en relación a a la igualdad de condiciones, sin importar género, raza o color, eh, se siguen marcando este tipo de situaciones por una, una conveniencia mental. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos. Mundo, mundo, muertos, de ruidos, ruidos, ruidos. La idea de la raza y la concepción racista del mundo puede remontarse al desarrollo del colonialismo europeo en el siglo XVII o, en concreto, al surgimiento de la esclavitud y del comercio de esclavos. En los siglos posteriores, el sentido de otredad racial. Al principio, y en gran medida solo institutivo y apenas conceptualizado, se vio reforzado por oleadas sucesivas de legislación discriminatoria y por teorías intelectuales y científicas. Pensadores como Kant o Voltaire respaldaron explícitamente la concepción de que los salvajes o primitivos eran racialmente inferiores, mientras que los científicos dedicaban sus energías a identificar las supuestas diferencias raciales de la especie humana. Algunos llegaron al extremo de proponer que otros grupos raciales formaban otra especie, aún más que no eran humanos, o no plenamente humanos. En cualquier caso, y en los primeros años del siglo XX, tras muchas décadas de reiteración se aceptaba una visión esencialmente racista del mundo como un hecho biológico y antropológico. La idea de que había diferencias naturales entre grupos humanos que se ajustaban a las diferencias raciales se asumió plenamente en la mayoría de las sociedades de todo el mundo y con ella la asunción de que tales diferencias justificaban un tratamiento político y social diferenciado. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes las plataformas donde pueden ponerse en contacto con nosotros, donde pueden mandar sus correos. Lo repito, creo que cada programa. Pero está bien, a final de cuentas, esto es parte de una comunicación social. Y pues más me gustaría que eh, nos dejaran sus mensajes en Crónica Lunares de Zoom, ya sea que nos encuentren en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues nos descarguen en las diferentes plataformas que existen de podcast. También ahí hay en algunas opciones de podernos mandar este un mensajito o de al menos ponernos una calificación de cinco estrellas, como es el caso de Spotify. O en Apple Podcasts que también ahí nos pueden calificar y poner un, un comentario. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. concepción racista del mundo es básicamente ideológica se basa en un sistema de creencias y actitudes sobre la humanidad y sus relaciones ciertas características físicas como el color de la piel la forma del cráneo entre otras más que naturalmente pueden explicarse en términos biológicos se supone que son indicativas de diferencias biológicas más profundas y que serían rasgos definitores de la identidad racial como depende de la biología única de la raza en cuestión, se cree que estas diferencias están determinadas genéticamente y son por lo tanto hereditarias, innatas y permanentes. El racismo de este tipo, a veces llamado racialismo, no lleva necesariamente a ninguna conclusión política o moral clara. No hay contradicción entre la creencia de que la gente permanezca a razas biológicas distintas y el que todo el mundo merezca igual trato y sea sujeto de los mismos derechos. Sin embargo, un añadido frecuente a la concepción racista del mundo es que las razas eh, que suponen la teoría son desiguales en términos de cualidades como la, capa como la capacidad mental y la valía moral y por tanto es posible, en principio, clasificarlas según su superioridad relativa. La idea de que algunas razas son superiores a otras, es la que explica el racismo tal como se entiende popularmente. Por otro lado, se trata de un desprecio burdo y antiintelectual hacia aquellos que son distintos de uno en apariencia física, origen geográfico y demás. En los individuos, tal desprecio puede manifestarse en el comportamiento agresivo o violento. Pero, más importante todavía, los supuestos que manejan la concepción racista del mundo pueden ser y han sido utilizados por políticos y legisladores para justificar medidas e instituciones discriminatorias en la sociedad. La más tristemente famosa es la de Sudáfrica hasta su abolición a principios de la década de 1990 con el sistema de apartheid, o desarrollo segregado, que sancionó formalmente una serie de medidas discriminatorias contra la población mayoritaria no blanca, que se vio segregada y encerrada en ciertas áreas asignadas, restringida a trabajar en empleos de segunda, y con el acceso prohibido de la mayoría de oportunidades y privilegios políticos y económicos. Me niego a aceptar la idea de que la humanidad esté tan trágicamente atrapada en la medianoche sin estrellas del racismo, y la guerra, que el brillante amanecer de la paz y la fraternidad ...nunca pueda llegar a ser una realidad. Martin Luther King Jr. Dicho esto en 1964. Hasta la década de 1970... ...los políticos que pretendían defender programas racistas... ...todavía podían recurrir al apoyo teórico de muchos científicos. Sin embargo, esta ortodoxia científica... ...no tardó en desmoronarse bajo el peso de las pruebas. Primero, la de los grupos sanguíneos luego del ADN y otros marcadores genéticos, y ninguno de los cuales estaba ninguna correlación con las categorías raciales convencionales. Hoy en día, la concepción biológica de la raza es casi universalmente rechazada por los científicos. Se puede aceptar que el concepto de raza es una construcción social de origen relativamente reciente que solo puede entenderse en el contexto de eh, circunstancias históricas, culturales y políticas concretas. Desgraciadamente, aunque inevitablemente, sin duda, se tardará mucho más en erradicar esta noción destructiva de las mentes de la gente corriente. Un factor importante en la dinámica del racismo de posguerra en Europa, en Europa Occidental, fue la de la llegada a países como Gran Bretaña y Francia de inmigrantes de sus antiguas colonias en Asia, África y el Caribe. En los años del boom económico en las décadas de 1950 y 1960, se animó a muchos integrantes a instalarse en Europa, sobre todo para ocupar puestos de trabajo de baja categoría o no deseados en el mercado laboral pero acabaron convertidos en blancos del resentimiento racista y el desprecio cuando llegaron tiempos más difíciles en la década de 1970 desde entonces la cuestión de cómo integrar mejor a las minorías étnicas en la comunidad dominante de acogida nunca ha salido de la agenda pública los políticos han tenido que deslizarse por una cuerda floja con las legítimas aspiraciones sociales y políticas de los grupos inmigrantes a un lado y la angustia de parte de la población blanca al otro. Los países afectados han probado diversas estrategias desde el enfoque marcadamente asimilacionista de Francia que insiste en que los recién llegados se adapten a las normas tradicionales del país, el enfoque multidisciplinario multicultural de gran bretaña donde se espera que los grupos de diferentes orígenes étnicos conserven muchas de sus costumbres tradicionales nativas no se ha logrado establecer cuál de los dos enfoques es más eficaz o si alguno de estos lo es Para los primeros colonos ingleses que se presentaron en América del Norte a principios del siglo XVII, la vida fue inimaginablemente dura. En este mundo, de todos contra todos, debe de haber parecido bastante natural una cuestión de cruda supervivencia, explotar aquellos con los que entraban en contacto, primero los nativos americanos, luego los negros africanos que llegaron poco después, y sin embargo, con el paso del tiempo, lo que había sido provocado por la necesidad económica alimentó una mentalidad y a finales del siglo XVII, unas malformadas nociones de superioridad moral y cultural, habían empezado a fundirse en una racionalización integral de uno de los pilares de la costosa prosperidad, la institución de la esclavitud. La opinión de que estos pueblos no europeos pertenecían a razas diferentes y eran por lo tanto inferiores, se vio reforzada gradualmente tanto por filósofos como por científicos. Cuando nació Estados Unidos en 1776, la esclavitud llevaba más de un siglo legalizada en las colonias americanas y durante los 80 primeros años de su existencia, el autoproclamado hogar de los hombres libres y bastión de la libertad Dependió de la mano de obra esclava, para de los muchos elementos del trato discriminatorio que implicaba la esclavitud, perduraron un siglo aún después de su abolición formal en 1865, y el legado del racismo que creó todavía sigue en gran parte vigente hoy en día. En 1641, la esclavitud fue legalizada por primera vez en la colonia americana de Massachusetts. En 1665, la esclavitud fue abolida en, el, en los Estados Unidos. En 1933, fueron las primeras medidas antijudías puestas en práctica en la Alemania nazi. En 1964, la Civil Rights Act e ilegaliza la segregación racial en Estados Unidos. Y ya para finalizar nuestro programa, a principios de la década de 1990, llega al fin, al menos en este caso de forma legal, del sistema de apartheid en Sudáfrica. Esto fue todo por el día de hoy aquí en Crónica Lonares. Les mando un abrazo muy caluroso a la gente de Taiwán, en Pingtung, que nos descargan. Y que están ahí con nosotros. Que eh, se toman el tiempo. Para mandarnos un mensajito. Para compartirnos. Eh, y pues me hacen muy feliz. Al, al hacer eso. Me ayudan muchísimo. Para que este programa también crezca. Y les llegue a muchísimas más personas. Y pues nada. Esto fue Crónica Lonares, Como les vuelvo a repetir. Yo soy Irving Sun. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos espero la próxima semana. Y muchísimas gracias por estar.